Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 119. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema: Dezemberpläne. Ja, also normalerweise macht man ja die großen Pläne ähm, am Ende des Jahres. Äh, nein, eben nicht, sondern am Anfang des Jahres. Aber ähm, ich habe irgendwie wieder Auftrieb gekriegt. Ähm, ja, äh, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal ja schon gesagt, dass bei dem ähm, mein National Novel Writing Month habe ich quasi gecancelt. Ich habe noch mal kurz am Schluss äh, überlegt, ob ich nicht in einer wahnwitzigen Aktion ähm, doch noch äh, gewinne. Ähm, das sind ja 50.000 Wörter, die man da geschrieben haben muss bis Ende des Monats. Und ähm, das hätte aber bedeutet, dass ich die letzten fünf Tage im November jeden Tag 7.500 Wörter schreibe. Das dauert bei meiner Geschwindigkeit etwa fünf, sechs Stunden. Das ist viel. Ich habe also an dem ersten dieser fünf Tage, das war der Montag, ähm, so viel geschrieben, wie irgend ging. Und dann, äh, habe ich euch das schon erzählt? Ich weiß es gar nicht. Und dann eben, ähm, als der Unterricht anfing, nachmittags um vier, hatte ich dreieinhalbtausend Wörter. Was schon recht beeindruckend ist, vor allen Dingen, wenn man noch eine Stunde joggen geht und so Zeug. Aber ähm, das war dann klar, das schaffe ich nicht. Denn äh, ich hätte vielleicht den Tag gerade noch soeben äh, weitere 4000 Wörter geschafft. Aber es, äh, die Tage danach hatte ich gar nicht so viel Zeit. Und ähm, dann habe ich das also geknickt. Habe aber beschlossen, dass ich diesen Roman äh, bis Ende des Monats möglichst fertig haben möchte. Jetzt läuft mir schon wieder die Zeit davon. Ähm, ich müsste jetzt schon wieder so National Novel Writing Month mäßig jeden Tag 1600 Wörter schreiben. Und meine Quote ist momentan so um die 400. Ähm, wenn ich das nicht bald erhöhe, dann wird das wieder stressig. Das wollen wir ja nicht. Aber ich teste immer noch äh, rum, äh, wo in meinem Tag das Schreiben am besten reinpasst. Und ich bin zurzeit abends immer besonders müde. Das ist dann äh, ganz dumm, da schaffe ich dann nichts mehr. Aber das kriege ich schon hin. Habe ich ja vorher auch schon und ähm, das äh, wird. Ansonsten ist gar nicht so viel, ähm, wobei... So ein bisschen kommt der Weihnachtsstress bei uns schon auch an mit äh, dem, was alle anderen Leute so vorhaben. Aber unser Leben ist eigentlich relativ normal. Ähm, eben leicht stressig. Ähm, jetzt kommen dann wieder die ganzen Verwandtschaftsbesuche und ähm, unser Sohn hat Geburtstag. Aber der feiert zum Beispiel nicht. Also ähm, naja, Weihnachtsgeschenke habe ich so gut wie alle schon. Wobei es letztlich auch alles ziemlich im Rahmen ich habe Verwandte mit Amazon-Wunschlisten. Unser Sohn wünscht sich Geld für Lautsprecher. Ansonsten schenke ich viel so Pralinen hier und dort. Also es gibt gar keine gestrickten Geschenke. Fällt mir gerade so auf. Wobei ich hätte natürlich auch die Mütze, die ich für meinen Mann gestrickt habe, zurückhalten können bis Weihnachten. Aber irgendwie... Hm. Also... In den letzten Jahren ist es immer stärker so geworden, dass ich das, äh, vor allen Dingen auch das beschenkt werden, fast ein bisschen stressig finde, was ich früher nie kapiert hätte. Aber ähm, 
wir schenken bei uns nicht so riesige Geldbeträge oder äh, Monstergeschenke. Das heißt, das bewegt sich alles in einem Rahmen, wo, wenn ich das wirklich selber haben wollen würde, dann würde ich mir das einfach selber kaufen. Also nicht, dass ich mir nichts wünsche, was ich nicht auch haben wollte, aber ähm, schwierig. Also ähm, wie gesagt, wenn ich es unbedingt haben will, kaufe ich es mir selber ähm, und dann solche Veranstaltungen wie ähm, dann zu sagen, ja, ich nehme jetzt dieses Geld und kaufe mir davon dieses Dings ähm, und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir das Dings auch selber gekauft, wenn mir derjenige das Geld nicht gegeben hätte. Also ähm, mir wäre ehrlich gesagt am allerliebsten, wenn wir die Schenkerei komplett bleiben lassen würden und unserem Sohn ähm, zu Geburtstag und Weihnachten einfach eine bisschen größere Geldsumme rüberwachsen lassen würden und ansonsten wäre das einfach alles äh, gecancelt. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele äh, Menschen in meiner weiteren Familie, denen das Schenken und Beschenkt werden unglaublich wichtig ist. Und ähm, deswegen ähm, machen wir dann immer noch so diese Veranstaltungen. Ähm, hm, weiß nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich dann denke, ähm, wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel äh, Heiligabend zu Hause sitzen und nichts zum Auspacken hätten, ist ja auch ein bisschen traurig. Ähm, ich weiß es nicht so recht. Äh, wie gesagt, ähm, es gibt ja auch Familien, in denen tatsächlich, äh, was weiß ich, nur die Kinder was kriegen oder so. Das wäre äh, bei uns völlig in Ordnung. Wobei mein Mann und ich machen das sowieso. Wir schenken uns nämlich gegenseitig nichts. Und ähm, wie gesagt, und äh, unser Sohn dann immer, ja, ich müsste euch doch auch was schenken. Und wir so, mal ein Bild, danke. Ähm, und wenn da jetzt nichts kommt, nee, kein Problem. Ähm, Weihnachtshighlight ist bei uns eh immer das ähm, schlesische Bratwürste-Essen äh, im Kreis der Familie. Das äh, finde ich super und das war's dann. Dieses Jahr gibt es bei uns auch keinen Weihnachtsbaum und keine Deko. Also das mit der Weihnachtsdeko, da habe ich mich früher teilweise dann noch gestresst, vor allen Dingen auch für die Unterrichtsräume, habe aber beschlossen, dass das nicht wirklich ähm, schlimm ist, wenn ich das bleiben lasse. Dann fange ich doch gleich mal an mit dem, was ich alles so äh, gemacht habe. Ich habe gestrickt und auf meiner Liste das erste sind die Vanilla is the New Black Socken für meinen Mann. Und die kann ich euch jetzt nicht zeigen, denn die äh, sind schon in Benutzung. Ähm, ich habe aber irgendwo ein Foto, das tue ich euch dann in dem Blogpost zum, äh, zur Sendung. Und ähm, die sind fertig, die gefallen ihm gut. Wie gesagt, werden auch schon getragen. Und große Sensation, ich habe den Stockbridge Cardigan fertig. Ähm, den trage ich gerade. Ähm, wahrscheinlich sieht man auf dem Video gar nichts, weil die Farbe so dunkel ist. Ähm, ich, äh, er sitzt super, auch da kommt ihr ein Foto. Ähm, die Ärmel sind ausnahmsweise mal lang genug, obwohl ich sie nicht verlängert habe. Ähm, wie immer sind sie eine Spur zu eng, aber ich hätte das auch spannen können. Also... Wie gesagt, es passt wie angegossen. Ich habe das Muster so gestrickt, wie es da stand, außer dass ich ähm, Brustabnäher hinzugefügt habe. Also ich habe über dem Busen äh, verkürzte Reihen gemacht. Wie gesagt, wegen der Farbe kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen, aber da ist es jetzt so, als wenn da ein Keil eingesetzt ist. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass ich mehr ähm, Knöpfe gebraucht habe und mehr Knopflöcher hatte. Die ähm, 
die Maschenzahl hat dann vor, hier vorne nicht mehr gepasst für das äh, Bündchen. Aber, ähm, wie heißt denn das? Die Knopfleiste, nicht das Bündchen. Ha, die Knopfleiste ähm, ist ja klar, weil wenn ich da einen Keil einsetze, dann habe ich nicht nur mehr Länge in der Länge, sondern natürlich auch eine äh, quasi breitere Knopfleiste mit mehr Maschen. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, Knöpfe habe ich wie immer im örtlichen Laden gefunden. Ähm, ja, ich bin hm, mittelzufrieden. Also es ist alles eine sehr unauffällige Jacke jetzt. Ähm, was dumm ist und was man jetzt in dieser Beleuchtung glücklicherweise nicht sieht, ist, dass tatsächlich der Mittelteil ein bisschen eine andere Farbe hat. Sieht man das am Ärmel? Nee, man sieht es nicht. Ähm, es ist auch sehr subtil. Nee, jetzt bei der Beleuchtung sieht man es nicht. Also da sieht es so aus wie so ein äh, Farbverlauf, ganz leichter Farbverlauf. Ähm, aber wenn äh, das Licht richtig ist, dann sieht man das quasi ähm, über dem Busen bis ähm, runter zur Hüfte. Naja, ich habe ihn ja andersrum gestrickt, aber die, genau diese Mittelpartie ist etwas heller, wie ein riesiger Blockstreifen. Aber wenn die Beleuchtung dann nicht so dolle ist, dann ähm, sieht das alles sehr ähm, gut aus und man sieht überhaupt keinen Unterschied. Wie gesagt, voller Erfolg. Ähm, ich habe es auch noch rechtzeitig fertig bekommen bis zum ähm, Ende vom, äh, vom November, inklusive Knöpfe annähen, Enden vernähen und ähm, sogar auch waschen. Und ähm, wie gesagt, gespannt habe ich nicht. Ich habe es nur hingelegt zum Trocknen und alles ist wunderbar. Und ähm, die Wolle ist so weich, dass sogar mein Sohn, als er mich gerade in den Arm genommen hat, nicht gemeckert hat, weil er ähm, Wolle in seinem Gesicht hatte. Das ist ähm, Bio Merino vom Wollschaf. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, filzt auch ein bisschen <lacht> leicht. Und ähm, ich glaube, es färbt jetzt auch wirklich gar nicht mehr ab. Ähm, wir werden sehen, ob ich heute Abend dann wieder rosa Hände habe. Aber ich glaube nicht, ist also auch beim Stricken war das jetzt am Schluss gar kein Problem mehr. Also Burgundy's Top Bridge ist ein voller Erfolg. Ich bin ganz zufrieden. Die ganze Drama-Geschichte hat sich also letzten Endes dann wohl doch gelohnt. Dann hatte ich ja mein großes Projekt für November fertig und somit die Erlaubnis, endlich lauter neue Sachen anzufangen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, zwischendurch habe ich noch ähm, äh, äh, etwas wieder rausgezogen, was ich ähm, vor ewigen Zeiten mal angefangen habe. Da müsste ich glatt nachschauen. Das ist eine Spiralsocke oder Gum-Gum-Sock oder so. Und zwar ist das eine Restesocke aus drei verschiedenen ähm, Sorten Reste. Das ist äh, dunkelgrüne Regia und das sind so gemusterte, weiß nicht, das eine ist Lana Grossa, das weiß ich, ähm, das zweite, pff, keine Ahnung. Ähm, das äh, funktioniert so, dass man da eben spiralmäßig strickt. Ähm, ich habe die Ferse schon gemacht und die ähm, und den Zwickel und stricke mich jetzt gerade so auf, den, auf die Spitze zu. Dieses Paar Socken wird auch für meinen Mann, wobei der in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Wollsocken trägt. Ich muss mal überlegen und meine eigene Wollsockenschublade, äh, äh, ich habe nicht mal eine Sockenschublade, das ist eine Socken- und Unterwäscheschublade, die quillt über. Vielleicht muss ich äh, einen Teil der anderen Sachen auslagern, damit da mehr Platz ist. 
Dann habe ich nochmal Socken angefangen und zwar von der ähm, Wolle, die ich mir geleistet habe, nachdem ich nicht zum Wollmarkt in Vaterstetten bin. Das ist von Nicole Mendes, ähm, so ähm, selbststreifende Sockenwolle. Das war so eine Halloween-Färbung, die heißt Scary. Und da habe ich Blissburg Socken angefangen, mal wieder von Annie Fletcher. Und ähm, habe da erst sehr wenig, also weiß nicht, so 20 Reihen oder so. Ähm, das ist, also wird also jetzt mein Mitnahmeprojekt werden, denke ich. Denn diese Spiralsocke ist eben mit den drei Knäulen immer so ein bisschen blöd und aufwendig. Ähm, die stricke ich auch gar nicht so gerne, muss ich gestehen. Das war mehr so, oh, ich weiß nicht, was ich stricken soll. Okay, dann äh, arbeite ich weiter an diesem Socken. Und dann habe ich nicht nur eine handgesponnene Mütze für meinen Mann angefangen. Nein, sie ist auch fertig. Kann man das sehen? Ähm, ich habe hier gerade ein Kameraproblem. Ähm, das ist äh, Spoke. Die ist ähm, extra eigentlich fürs äh, unter den Radhelm ziehen gemacht. So benutze ich meine auch, aber ähm, sie ist schon relativ dick dafür, muss man sagen. Und die hat extra ein doppeltes Bündchen hier unten. Das ist innen gerippt, eins rechts, eins links. Und mit einer kleineren Nadel und dann wird es umgeklappt und dann werden die beiden Lagen zusammengestrickt. Dann gibt es einen sehr hübschen, lat lettischen äh, Zopf oder wie das da heißt. Das ist wie so eine Reihe Kettmaschen, die da so quer liegen. Ist aber alles gestrickt. Und dann hat man ein äh, Muster, was auf äh, drei rechts, zwei links basiert und was ähm, so schräg laufende äh, Zöpfe hat. Ich denke, das soll so aussehen wie Speichen. Ähm, und mein Mann beklagt sich nämlich immer, dass ihm an den Ohren kalt ist und ähm, der hat eine inzwischen recht hässliche Mütze, die er ähm, die ganze Zeit trägt. Die hat innen einen Fließrand und ich dachte, vielleicht, wenn ich ihm eine Mütze mache, die einen doppelten Rand hat, dass das dann auch schon mal ganz gut ist und ich da dann keinen Fließ reinnähen muss. Ähm, die Wolle, muss ich vielleicht sagen, das ist ähm, auch handgesponnen. Das war noch von Spinning Martha. Das habe ich äh, auf dem letzten Backnang fest gekauft. Ähm, und ähm, das war, wenn ihr euch erinnert, äh, das Kablegarn, was ich äh, falsch gezwirnt hatte, wo ähm, die, äh, der erste Zwirnvorgang zu wenig Drall hatte. Und dann habe ich doch glatt das gezwirnte Garn wieder auseinandergenommen noch mal mehr Drall reingemacht und dann noch mal gezwirnt. Und das ist das Ergebnis. Ähm, wie gesagt, mein Mann ist immer relativ ähm, grob mit seinen Stricksachen und äh, der, der will die auch oft gewaschen haben. Ähm, und deswegen dachte ich, Kablé, das ist cool, dann, dann pilt das hoffentlich nicht so. Das ist Poleworth, diese äh, Faser. Gut, das war das eine und dann habe ich, hat er gesagt, ja, also wenn er sich was wünschen könnte, dann hätte er gerne noch ein paar fingerlose Handschuhe. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass er die braucht, aber die träg, der trägt das eine Paar, was ich ihm gehäkelt habe, sehr häufig zum Joggen. Und ich merke das selber auch, dass das oft zum Joggen sehr angenehm ist, denn da wird einem ja doch äh, etwas wärmer und deswegen braucht man nicht komplette Handschuhe. Und deswegen habe ich heute nach dem kostenlosen Muster Garter Mitz von Isolda Teague ähm, was angeschlagen. Ähm, ich ziehe hier gerade mit der 
bin gerade nicht sicher, ob ich hier irgendwas aufribbel oder nicht. Nee, alles cool. Ähm, das ist jetzt sehr extrem beeindruckend hier. Ich habe ähm, einen provisorischen Anschlag. Ähm, das ist das Orangene. Und daraus habe ich 72, nee, 42 Maschen rausgestrickt. Und ähm, das mache ich aus dem Rest von der Wolle, die ich für die Mütze benutzt habe. Ähm, es ist gut möglich, dass die Wolle nicht reicht, denn ähm, die Mütze hat gefühlt so ähm, 60 Gramm verbraucht und ähm, ist noch die Frage, ob die 40 Gramm reichen, damit ich ein paar Handschuhe machen kann daraus. Ähm, wir werden sehen. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal. Das ist so ein kleines Projekt. Da ähm, Ich mache wahrscheinlich einen Handschuh und wiege dann den Handschuh und die restliche Wolle und dann sehe ich, ob das dann reicht oder nicht. Gehäkelt habe ich auch wieder, allerdings sehr, sehr wenig, und zwar ein weiteres Quadrat ähm, für Sophie's Universe. Ähm, und zwar, glaube ich, ähm, das war dieses hier. Ähm, Sophie's Universe ist ja diese riesige Häkeldecke, die ich gemacht habe aus dieser ähm, nicht so besonders subtil gefärbten Wolle und ich habe noch Reste und möchte gerne noch zusätzliche Quadrate häkeln, damit die Decke rechteckig wird und nicht quadratisch bleibt. Ähm, es ist ein bisschen nervig zu häkeln, weil das halt so kleine, man macht immer so eine Runde, das sind dann nur so ein paar Maschen und dann kettet man schon wieder ab und äh, nicht kettet man ab, dann schneidet man den Faden ab und vernäht und so also man häkelt da nicht so länger vor sich hin. Also mal sehen, das ist sowas, wo ich zwischendurch dran arbeite. Aber ähm, das hat jetzt keine Eile und ich weiß auch nicht, ob mir die Wolle reicht. Und wenn das nichts wird, dann wird das halt nichts. Also da habe ich jetzt keine große emotionale Bindung an das. Ähm, und dann habe ich nicht gehäkelt, aber mich äh, ködern lassen. Und zwar ähm, lese ich unglaublich gerne das äh, Blog von Lucy Attic24. Davon habe ich euch schon erzählt, denn die hat auch dieses Woodland Ripple Blanket äh, entworfen, wo ich die Decke für meinen Sohn gemacht habe nach dem Muster. Wobei eben das Woodland Ripple Blanket äh, wunder, wunder, wunderschöne Farben hat. Ähm, äh, und die Decke für meinen Sohn war ja grau, grau und grau. Aber es waren drei verschiedene Graus. Und jetzt hat sie einen Crochet Along, der fängt am 4. Januar an. Und zwar wird das das Sweet Pea Blanket. A Sweet Pea ist irgendwie so eine Blume. Ich habe dummerweise versäumt nachzuschauen, wie die auf Deutsch heißt. Ich glaube, Wicken oder sowas sind es. Ähm, die gibt es in allen möglichen Farben, so ganz pastellig, rosa, ähm, lila, rot. Ähm, und diese Farben von diesen Blumen hat sie als Inspiration genommen, ähm, zusammen mit dem Grün von Stängel und Blättern. Und daraus eine Farbpalette ausgesucht, äh, Farbpalette und ähm, macht jetzt ein Crochet-Along. Und das Muster gibt es kostenlos bei ihr auf dem Blog. Also auch nicht irgendwie zusammengestellt mit schickem Layout und so. Aber ähm, was es auch gibt, ist ein äh, Garnpaket, äh, das man bei Woolhouse oder so irgendwo bestellen kann. Und da hat sie eben diese ganzen Farben ausgesucht. Und 
auch wenn das dummerweise Polyacrylwolle ist und auch wenn ich eigentlich definitiv kein pastellig rosa lilaliges äh, Decke brauche, ähm, wollte ich trotzdem unbedingt und ähm, habe mir dieses äh, Garnpaket bestellt und habe mich auch schon sehr gefreut über die Farben. Und das ist für Polywolle ist das äh, wunderbares Garn. Also das fasst sich äh, fast gar nicht plastikmäßig an eigentlich. Ja, also ich meine, man merkt das natürlich schon, klar. Äh, vor allen Dingen, wenn ich ähm, die ganze Zeit mit ähm, handgesponnenem Merino arbeite und dann als nächstes irgendwie mit äh, Polyacryl. Aber äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das geht, glaube ich, acht, sechs oder acht Wochen, ich weiß es nicht mehr. Und man kriegt jede Woche einen Teil des Musters. Wobei, wenn das so läuft wie bei der letzten Decke, dann schaffe ich wahrscheinlich nicht in sechs Wochen diese Decke. Ähm, ich habe noch zusätzlich auch äh, vor, mich anzumelden für den Kate Davis ähm, Knitting Club. Das ist wieder sowas, wo man ähm, Muster bekommt. Äh, jede Woche eins, das fängt am 11. Januar an und läuft zwölf Wochen. Man kriegt jede Woche ein Muster und einen Aufsatz und schöne Fotos und ähm, am Schluss bekommt man äh, das Buch, wo all diese Anleitungen zusammengefasst sind und dieses Mal gibt es auch noch zusätzlich ein Buch über Kreativität und äh, solche Dinge. Das war für mich ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich da angemeldet habe. Ich habe das auch schon mal gemacht, ähm, mich da, also diesen äh, Club und, ähm, und diese, diese Bü äh, Bücher sind einfach auch wunder, wunder, wunderschön. Der Mann von Kate Davis macht ja wahnsinnige Fotos auch äh, landschaftlich und so. Und ich, wie so viele Leute, liebe ich auch ihren, ihre Art zu schreiben. Und äh, es gibt dann immer solche zusätzlichen Aufsätze und Gedanken und so. Ähm, das finde ich, lohnt sich schon. Es gibt auch eine Variante dieses Clubs, wo man ähm, Wolle noch dazu kriegt und, und Zeug. Und es gibt auch ein von ihr entworfenes ähm, Strickjournal, wobei da habe ich mich jetzt dagegen entschieden, denn das Strickjournal ist einfach ein ähm, Leuchtturmbuch wie dieses hier, was ich, äh, wo ich immer meine ganzen Notizen reinschreibe, ähm, mit vorne und hinten dem, einem Logo drauf, das sie entworfen hat mit ihrem Mann zusammen. Und ähm, ansonsten ist da auch nicht groß was anders als bei den normalen Leuchtturmbüchern. Ähm, muss ich mir dann vielleicht nicht unbedingt für 20 Pfund aus England äh, oder Schottland schicken lassen. Das kann ich auch hier äh, kaufen ohne. Da habe ich halt nicht den schicken äh, Aufdruck vorne. Auf jeden Fall, da freue ich mich schon riesig. Ähm, also ich war ein bisschen, ja, ich war nicht im Kaufrausch. Ähm, ich habe schon ganz äh, bewusst gekauft, aber es ähm, ist so ein bisschen auch so ähm, von wegen Schenken. Ich krieg, weiß, ich kriege zu Weihnachten dann Geld. Und dann ähm, war dann ein bisschen ähm, was übrig, wo ich mir dann so extra leisten kann. Und äh, freue ich mich sehr. Es mm. hat schon was, wenn man so ein äh, Überraschungsstrickmuster-Club-Dings macht und dann kriegt man da immer diese Muster. Wobei letzten Endes, ich stricke die fast nie. Aber in dem Fall habe ich beschlossen, dass es das trotzdem wert ist, um das alles anschauen zu können. Und ähm, es heißt auch, es sind, äh, weiß nicht, acht, 
wenn es zwölf, ich weiß nicht, es sind sieben oder acht ähm, Kleidungsstücke und äh, der Rest sind Accessoires und so. Also ähm, da ist sicher auch was dabei, was ich gern stricken möchte. Dann gesponnen habe ich auch ähm, und zwar sogar recht begeistert. Ähm, Im November hatte ich äh, gar nicht mehr gesponnen, weil es nicht nötig war. Ich habe also immer noch ungesponnenes weinrotes Merino hier rumliegen. Bin noch nicht ganz sicher, was ich damit anstelle. Ich habe auch noch Wolle übrig. Ich muss die mal wiegen und die Jacke und dann mal sehen, äh, wie viel ich tatsächlich gebraucht habe. Wenn man, mh, wenn man aus Sockenwollstärke eine Strickjacke macht und die ist eigentlich überall relativ anliegend und geht so bis Hüftknochen, dann ähm, braucht man ja nicht so viel. Also die meisten Leute kommen ja mit 1000 Metern pro Pulli hin ungefähr. Und ähm, dann braucht man ja von der Sockenwolle weniger als 300 Gramm. Dann, also genau, ich habe gesponnen und zwar habe ich mir wieder den Adventskalender geleistet von Steffis Wolle. Ich komme ja schon ganz ähm, opulent hier vor, super Luxus-Vibe, ähm, kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, hier habe ich eine Spule, ich weiß nicht, wie gut man die Farben sehen kann. Also es fing an mit einem dunklen Lila, das äh, sieht man hier nicht mehr. Doch, da ganz unten am Rand. Und dann wurde es hell lila und jetzt wird es gerade rosa. Und ähm, der nächste Abschnitt, ich habe mir gedacht, okay, Pastellfarben, lila, rosa, was denn mit mir? Also die habe ich ja nicht selber ausgesucht. Ich habe die Variante, das ist glaube ich Blue-Faced äh, Lester mit Seide und das sind die warmen Töne. Hier wird es langsam oh, rosa-orange. Also ich bin gespannt. Ich habe dieses Mal den mit 10 Gramm, wobei ich sagen muss, es war eigentlich jeden Tag bis jetzt mehr als 10 Gramm bis auf einmal, da war es ein bisschen weniger, aber ich hatte sehr oft auch 12 oder 13 Gramm da drin und ähm, ich ähm, packe morgens mein Tütchen aus, äh, wiege das Stück, ähm, dann teile ich das äh, in zwei Teile und zwar längs, weil das ist ja ein Farbverlauf und da ist immer ein Knoten, hier ist ein Knoten, ähm, wo man anfangen soll zu spinnen. Ich habe mich äh, dann spontan mal wieder entschlossen, dass ich das äh, ähm, über den Finger spinne. Das heißt, ich, ich rupfe immer so ein äh, bisschen ab und lege das dann so quer und spinne da von der Seite. Das funktioniert für mich am besten. Und das spinne ich auf meinem Little Gem und das bedeutet auch, dass, äh, klar, mein Little Gem nämlich wieder schnurrt und läuft. Wobei Schnurren ist ein bisschen übertrieben. Ich habe äh, merkwürdiges Knacken. Ähm, ich glaube, ich muss nochmal die Tritte schmieren und da Schrauben nachziehen. Ich glaube, das ist da unten irgendwo dieses Knacken, aber es lässt sich schlecht festmachen. Dann habe ich auch noch, meine Güte, das ist ja das Ding, ich habe so viel angefangen. Eigentlich habe ich gar kein Hauptthema, wenn ich jetzt hier immer so weitermache. Hm, naja, macht nichts. Ähm, ich habe ähm, hab vor, zum Nikolausspinnen nach äh, Oldstadt dieses Jahr wieder zu fahren. Das ist ja die liebe Karin organisiert. Und äh, dann ist mir gekommen, dass ja mein Adventskalender immer bloß so eine Stunde Spinnvergnügen am Tag ist. Und weil ich mit dem Zug fahre und dann vorhabe, zu Fuß hoch zum Fahrsaal zu gehen, das dauert so ungefähr eine halbe Stunde, ähm, habe ich eigentlich nicht vor, das Little Gem mitzunehmen. Das Little Gem hat eine Tasche, die ähm, so einen Riemen hat und das hat man halt über einer Schulter. 
damit eine halbe Stunde im Berg hochlaufen ist jetzt nicht so spaßig. Aber das äh, Louis Victoria hat einen Rucksack und mit dem kann man hervorragend eine halbe Stunde im Berg hochgehen. Also es ist nicht so, als ob ich da klettern müsste oder so. Es ist bloß leicht berghoch. Alles völlig machbar. Und ähm, das, äh, wie gesagt, das Victoria ist da sehr viel äh, geländegängiger. Und ähm, vor allem, ich kann dann auch noch meine Teekanne und meine Handtasche und alles da reintun und da äh, in der Gegend rummarschieren. Das ist super. Aber auf dem Loe Victoria habe ich nur ein Spinnprojekt, das mir gerade überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe ähm, etwas aus dem Fundus genommen vor Monaten und gesagt, okay, das wird jetzt mein Projekt für Spinntreffen. Und ich spinne das jetzt einfach für Sockengarn und ist mir egal, wie lange das dauert. Das ist, äh, sind Fasern, ich weiß gar nicht mehr, es ist irgendwas gelb-orangenes. Der Farbton ist so, dass ich das nicht gerne am Gesicht haben möchte, und ja, wie gesagt, kein Herzensprojekt. Ich dachte, hm, wenn ich jetzt da zum Spinnentreffen fahre und da sitze ich dann stundenlang und spinne, dann sollte ich ja vielleicht auch was zum Spinnen haben. Und ich möchte schrecklich gerne dieses eine Kaul machen. Ich habe den Namen vergessen. Das muss ich euch verlinken. Das ist ähm, das tunesisches Häkeln. Irgendwas mit Sternen. Starry Night oder so ähnlich heißt das. Und das möchte ich schrecklich gerne machen. Und dafür brauche ich ähm, 150 Gramm Sockenwolle, einmal 50 Gramm von einer helleren Farbe und 100 Gramm von einer dunkleren. Und ähm, da habe ich dann in meinem äh, Fundus gewühlt und habe gefunden, äh, schreiend türkises Merino. Und ähm, das war aber nicht genug. Und äh, Total dunkelblaues Merino, was auch nicht genug war, aber ich hatte auch noch schwarzes Blue-Faced Lester von diesem ähm, Pi-Schal-Tuch-Projekt. Ähm, da habe ich doch nachgesponnen, weil es das nicht mehr gab, was ich da äh, zuerst hatte und ich hatte nicht genug. Und deswegen hatte ich noch schwarzes Blue-Faced Lester, ähm, also das ist schwarz gefärbt. Und daraus habe ich gedacht, hm, wenn ich das jetzt kadiere, dann hätte ich genug und diese neonkrassen, fürchterlichen Farben sind etwas abgemildert. Und da habe ich also angefangen zu kardieren. Hier seht ihr kardierte Fasern. Ähm, ich bin natürlich blöd. Ich habe ähm, die unkardierten liegen ganz am anderen Ende des Zimmers. Also das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Das soll so laufen, dass das, ähm, dieses Neon-Türkis etwas abgemildert wird durch leichtes, meliertes ähm, Schwarz. Und ähm, die ganz dunkelblaue habe ich auch ähm, schwarzes Blueface Lester dazu. Und ähm, nachdem ich also Montag oder Dienstag beschlossen habe, dass ich ja auf jeden Fall zu dem Spinntreffen fahre und dass ich dafür aber auch unbedingt ein neues Spinnprojekt brauche, habe ich dann ähm, das rausgezogen am Montag und habe das in lauter kleine Portionen aufgeteilt und habe... Ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich Mittwoch dann mal eine halbe Stunde kardiert und habe schon mehr als die Hälfte. Also das geht von dem Türkisen, das sind nur 50 Gramm, aber ähm, das geht total schnell. Und dann, ich kardiere das nur zweimal, das ist ähm, gleich gemacht. Und da freue ich mich schon drauf, dass ich das dann am Sonntag anspinne. Ähm, und dann äh, gibt es ja noch meine Nähprojekte und... Äh, was für eine Überraschung, ich habe überhaupt kein bisschen genäht. 
Aber ähm, das wird dann auch wieder ähm, im Januar, wenn ich dann die große Häkeldecke mache und so. Das mh, klar, super. Ähm, ich habe mein Projekt Kleiderschrank aber trotzdem noch nicht aufgegeben. Das wird schon noch. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich ein kleines Problem. Aber sagen wir mal, ich komme jetzt zum Thema der Woche. Mein Thema der Woche ist dieses Mal Dezemberpläne. Und eigentlich habe ich über diese Pläne im Wesentlichen nämlich schon gesprochen. Das ist mein Problem. Ähm, es gibt ja viele Leute, die im Dezember äh, so innerlich mit dem Jahr schon abgeschlossen haben und sagen, also naja, wenn ich jetzt noch irgendwas mache, dann mache ich das im Januar oder so. Das geht mir nicht so, denn ich saß da und dachte, na ja, aber das sind ja noch vier Wochen und das ist ja schon noch ein ganzes Stück Zeit, da kann man ja schon noch einiges machen. Und nachdem ich im November ja so schön brav nur Stockbridge gestrickt habe, ähm, habe ich dann äh, sofort gleich das Gefühl bekommen, oh ja, jetzt fange ich lauter neue Sachen an. Teilweise habe ich mich auf die ja auch schon ewig gefreut. Also diese Mütze für meinen Mann, die ist ja schon ewig in Planung. Da hatte ich ja dieses, diesen Spinnunfall, deswegen hat es dann noch länger gedauert. Und deswegen ähm, war das dann total klasse, als ich das dann endlich anschlagen konnte. Und ähm, auch diese äh, selbststreifenden Socken waren an was, wo ich äh, quasi drei oder vier Wochen gesessen habe und gedacht habe, ich möchte sie gerne anfangen, ich möchte sie gerne anfangen, aber nicht jetzt. Erst muss ich die für meinen Mann fertig machen und ähm, dann äh, muss äh, Stockbridge fertig sein und dann darf ich das. Ähm, ich habe, ja, ich habe immer noch, also außer diesen Projekten, an denen ich gerade arbeite, habe ich immer noch das Crazy Tea im äh, Beutel rumflacken und bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich das stricken will oder nicht. Also das ruht. Und es kann durchaus sein, dass ich das auch wieder aufziehe. Ansonsten, das, was ihr quasi heute gesehen habt, ist das, was in Arbeit ist. Und dieses Maß an Projekten finde ich eigentlich äh, ganz angenehm. Wobei ich sagen muss, diese komischen Spiralsocken, wenn ich die nicht hätte, wäre ich auch nicht traurig. Ähm, also sowas wie diese äh, fingerlosen Handschuhe zum Beispiel, das zählt gar nicht so richtig als Projekt, denn wenn ich die ähm, jetzt anfange, morgen da nochmal stricke und übermorgen oder so, dann sind die wahrscheinlich schon fertig. Ähm, die Socken, die werden mich eine Weile länger begleiten, weil ich ja zurzeit, wenn, ähm, wenn ich Fernsehe und so, immer spinne. Also das äh, zurzeit äh, Adventsspinnen ist jeden Abend gute Stunde. Ich habe sehr viele Webinare gesehen die letzten Tage und YouTube-Videos und ähm, habe aber auch beschlossen, dass ich mal wieder Podcasts hören muss beim Spinnen. Und wenn mein Sohn und ich was zusammen angeschaut haben, habe ich natürlich dann auch gesponnen. Glücklicherweise stört ihn das nicht, wenn das Spinnrad knackt. Das finde ich sehr angenehm. Und ähm, genau, also das heißt, ich habe gar nicht so arg viel Handarbeitszeit. Wobei mir letztendlich eben auch aufgefallen ist, dass meine eine Stunde am Morgen gar keine eine Stunde ist, sondern oft sogar zwei. Und das passiert auch recht häufig, dass ich an einem Punkt bin, wo ich denke, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen und dann sitze ich noch eine halbe Stunde länger. Das kippt teilweise meine Vormittage etwas blöd, aber Spaß macht es trotzdem. Also das läuft eigentlich wunderbar. 
Und wenn ich es äh, schaffen sollte, auch regelmäßig zu spinnen, finde ich das auch total klasse. Um, und ich merke aber auch, dass so neue Projekte, so zum Beispiel, also weil ich, ich denke gerade wieder total viel darüber nach, wo meine Zeit und meine Energie hingehen, weil ich ja weniger schreibe, als ich gerne würde. Und ähm, ich merke, dass das mit dem Handarbeiten, was ich hinkriege, alles auch deswegen so gut funktioniert, weil das alles Dinge sind, die man leicht unterbrechen kann, die man auch mal in fünf oder zehn Minuten quetschen kann, wenn es sein muss die man auch machen kann, während man sich unterhält und so. Und ähm, das mit dem Kadier-Ding, das war auch so, ähm, das habe ich an einem, zu einem Zeitpunkt angefangen, wo ich normalerweise eigentlich üben sollte, aber ähm, das ist so diese Ruhephase zwischen Mittagessen und Unterricht. Mhm. Durch das, wie die Schule organisiert ist inzwischen, haben wir immer mehr Schüler, die später anfangen. Also mein Mann hat ganz oft erst um vier Unterricht oder so. Und ähm, das heißt, da ist quasi so eine Lücke. Und ich schreibe da aber nie, weil ich da ein Energietief habe und ähm, weil das eine Zeit ist, wo auch jederzeit unser Sohn kommen kann oder mein Mann oder irgendwas. Und, und da merke ich ähm, aber sowas wie äh, diese Dinger kardieren, das geht total lässig, weil ähm, ich habe so Puschel und ein Puschel dauert keine zwei Minuten, und den kann ich einfach, äh, dann mache ich halt einen Puschel und dann lasse ich es wieder liegen. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, wenn hier in meinem Unterrichtsraum äh, lauter äh, Wollpuschel liegen und äh, die Karten. Aber ähm, meine Schüler sind da äh, einiges gewöhnt. Ich habe also auch meinen neuen Schülern, die erst angefangen haben, irgendwie großartig von meinem Faser-Adventskalender und vom Spinnen erzählt. Die waren sehr erstaunt. Aber ähm, ich finde, das gehört zur Allgemeinbildung, das müssen die abkönnen. Und ähm, genau, also sowas funktioniert wunderbar. Das bedeutet eigentlich, ich muss jetzt fürs Schreiben und fürs Nähen auch noch was finden, wo ich immer mal so eine Viertelstunde machen kann. Beim Schreiben geht das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ähm, ich bin ja schon in Übung. Äh, ich kann mich auch hinsetzen und eine Viertelstunde schreiben. Das muss ich bloß machen. Und wo ich euch das alles erzähle, fällt mir gerade auf, dass ich meine Feedbackliste hier zwar liegen habe, aber noch nicht verlesen habe. Ganz schlimm. Ja, und ähm, auf jeden Fall habe ich dann im Dezember, ähm, also jeder neue Monat ist ja so ein Ding zum Schwung holen für mich. Und jede neue Woche und jeder neue Tag, nicht immer mal heute, aber diesen Monat, aber das schaffe ich noch. Und ich habe auch irgendwie schon wieder meine äh, Jahresziele angeschaut und gedacht, da hat sich aber einiges geändert. Wobei ganz so schlecht war ich auch nicht. Ähm, ich hatte versucht, mir relativ realistische Ziele zu setzen. Das war ganz gut. Aber ähm, ich wüsste sie jetzt auch nicht auswendig. Ich müsste erst wieder schauen. Ähm, also eigentlich geht schon was voran, wenn auch immer sehr viel langsamer, als ich das gerne hätte. Ähm, weiß nicht, ob ich unrealistische Erwartungen, ja, ich habe wahrscheinlich unrealistische Erwartungen, ähm, wobei, ja, wie gesagt, handarbeitsmäßig ist das alles irgendwie gar kein Thema, abgesehen vom Nähen. Ich musste so lachen, als die Daniela vom, ähm, ja, wie heißt der Podcast, Ausfasernd-Podcast gesagt hat, sie versteht es nicht, sie näht die ganze Zeit, sie schafft es nie zu stricken. Ich habe gedacht, ja, komisch. Also das geht mir nun wahrhaftig überhaupt nicht so. Ich stricke die ganze Zeit, super easy. Ich stricke lauter Zeug, was ich nicht brauche. Ähm, nähen, 
schier unmöglich. Aber ähm, das ist, glaube ich, alles im Kopf. Ähm, ich kriege das schon noch hin. Äh, bin jetzt auch nicht super geknickt, weil das jetzt dieses Jahr nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Ähm, ich denke, wenn es mir so überoberwichtig gewesen wäre, dann hätte ich da schon noch mehr weitergebracht. Das, das wird schon. Ähm, und das ist auf jeden Fall super nachhaltig, wie ich nähe. Also man kann nicht behaupten, dass ich hier äh, zu viel Zeug kaufe und verbrauche ernsthaft. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich immer noch für den Dezember auch äh, Pläne und Dinge, die ich machen will. Das mit dem Adventskalender spinnen jeden Tag finde ich äh, total schön. Auch wenn es manchmal abends dann denke ich, oh nee, jetzt muss ich das noch spinnen. Aber es ist trotzdem einfach so eine beruhigende, entspannte Sache und so ganz für mich. Ähm, und das ist... Und da geht jeden Tag was weiter und das ist halt mit dem Adventskalender auch klasse. Da sieht man mal, oh, die neue Farbe und dann spinne ich die neue Farbe und dann den nächsten Tag wieder, oh, jetzt wird es ein bisschen anders und so. ist sehr interessant. Ähm, bis jetzt plane ich daraus, ein äh, Riesentuch zu machen. Es werden ja vermutlich so ungefähr 240 Gramm äh, und ich versuche in Sockenwollstärke zu spinnen, zweifädig. Ähm, also ich habe jetzt zwei Spulen, auf die das immer kommt. Und ähm, ja, äh, also mit 240 Gramm kriege ich wahrscheinlich ein äh, Riesentuch, ähm, denn ich glaube, dass die Strickjacke, die ich gerade anhabe, auch nicht wesentlich mehr hat als, zwei, eigentlich müsste sie mehr haben als 240 Gramm, gell? Ich muss sie mal wiegen gehen und dann die Knöpfe abziehen oder so. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich habe vor, daraus ein, ein großes Tuch zu stricken. Den Adventskalender vom letzten Jahr habe ich noch nicht verstrickt. Das soll ein paar Socken werden. Da habe ich auch ähm, geteilt und habe das dann äh, ganz dünn gesponnen und Ketten gezwirnt und habe jetzt ein Garn, das äh, wahrscheinlich sogar etwas dünner ist als reguläre Sockenwolle. Und das äh, könnte eventuell sogar für Kniestrümpfe reichen, weil das, war, das waren 120 Gramm und da war es auch oft mehr als die 5 Gramm im Päckchen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen schwierig, das aufzuteilen. Das merke ich jetzt immer, wenn ich da versuche, mein Stück äh, Kammzug genau in der Mitte zu teilen und dann wiege ich wieder auf meiner äh, Feinwaage und ähm, dann hat der eine irgendwie 0,3 Gramm mehr. Ähm, aber da kann man dann auch oft dann nichts mehr machen. Also ich ziehe auch nicht so einzelne Haare da ab. Ähm, nun gut. Ähm, auf jeden Fall, das hatte ich im Dezember jetzt noch vor. Ich werde das äh, weiter spinnen. Wenn das weiter so gut läuft wie jetzt, dann bin ich damit ja Heiligabend fertig und kann es danach zwirnen. Und ähm, dann kann ich mich ja voll auf äh, dieses äh, Halswärmerprojekt da stürzen und ähm, nochmal eben 100 Gramm dunkelblau und schwarz zusammenkadieren. Und äh, daraus ähm, will ich auch ähm, zweifädiges also Garn in Sockenwollstärke machen und das dann tunesisch häkeln. Ähm, klingt irgendwie nach einem heftigeren Projekt, als es ist. Ansonsten überlege ich, ob ich vielleicht noch eine Strickjacke anfange. Ich habe nochmal irgendwie so... 800 Gramm oder so, super dicke Wolle. Das ist Filzwolle in einem Olivgrün mit Schwarz, so mediert. 
Und ich habe überlegt, daraus eventuell einen Auligen zu machen. Das ist das äh, Katie Davis, Kate Davis äh, Muster. Ähm, die ist ja mit diesem äh, Eulen, äh, mit dieser Eulenpulli ist die ja äh, bekannt geworden. Das war ihr erstes Muster, das sie überhaupt jemals veröffentlicht hat. Und ähm, daraus hat sie auch eine Strickjacke, ein, ein Strickjackenmuster gemacht. Und ich bin ja ein äh, Strickjacken-Fan. Wobei ich merke, dass ich momentan, weil es so kalt ist, mache ich die Jacken gar nicht so oft auf. Aber die Möglichkeit zu haben, finde ich immer sehr angenehm. Auf jeden Fall überlege ich, ob ich eventuell einen äh, Auligen ähm, aus dieser Wolle stricke. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich ein recht schnelles Projekt ist. Ich weiß noch nicht so ganz. Das zieht mich jetzt nicht so unglaublich dahin und ich muss auch nicht gleich sofort wieder ein Großprojekt anfangen. Und dann habe ich ja ab 4. Januar wieder eine Häkeldecke. Mal sehen. Und ansonsten, wie gesagt, Nähen ist noch auf der Tagesordnung. Aber ähm, da stresse ich mich jetzt auch nicht. Also es, es sieht nicht so aus, als ob ich das vor Weihnachten noch groß schaffen würde mit dem Spinnen jeden Tag eine Stunde. Und ähm, äh, das nächste Wochenende ist äh, Plätzchenbacken angesagt und dann ist der Geburtstag meines Sohnes und dann ist Weihnachten und dann schauen wir mal. Und ähm, dann ist mir gekommen, da steht ja noch der Webram, da sind äh, Handtücher drauf, ähm, und dann habe ich da noch so ein, zwei Stickprojekte in der Mache. Aber macht ja nichts. Ähm, es könnte sogar sein, dass wir über Weihnachten wieder etwas weiter ausmisten und aufräumen und dann eventuell irgendwann auch mal die Küche und das Wohnzimmer wieder streichen und äh, richtig äh, schick machen. Das wäre so richtig klasse. Aber das sehen wir noch. Ähm, also mein Mann hat irgendwie sehr enthusiastisch einen Schrank äh, abmontiert. Also vielmehr, er sagt, ich, wenn wir den Küchenschrank anders hinstellen wollen, dann muss dieser Hängeschrank weg. Ähm, dann weiß er gar nicht, wo wir den hin tun sollen. Ich habe so überlegt, dann habe ich gesagt, hm, weißt du was, da vorne ist ein Hängeschrank, der ist zu zwei Dritteln voll mit Zeug, das wir überhaupt nicht oft brauchen und selten benutzen. Das können wir doch woanders hinräumen und oder wegschmeißen und dann tun wir alles, was in dem Schrank ist, in den anderen Schrank und jetzt brauchen wir den einen Schrank nicht mehr. Sehr angenehm. Ähm, naja, aber das ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit, das da vor uns liegt. So, dann, ah, mein Feedback ähm, dieses Mal an der falschen Stelle und es ist so dunkel, dass ich es nicht lesen kann, das wird toll. Ich habe Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank übrigens. Ähm, ich freue mich immer, deswegen lese ich das ja auch so vor. Ich hoffe, das ist euch recht. Auf Instagram haben sich gemeldet Betty vom Lande, die ähm, die letzte Folge quasi 30 Sekunden nach Veröffentlichung in der Badewanne angeschaut hat. Ähm, ich war ja echt von den Socken. Ähm, ich habe die Folge äh, öffentlich gemacht überall angekündigt und als nächstes kriege ich auf Instagram irgendwie die Nachricht, dass äh, sie sie schon anschaut. Ähm, das war irre. Dann wir im Wingert ähm, hat einen Spaziergang gemacht und da war eine sehr schöne Schäfchenmütze gezeigt. Die Fadenliebe hat eine Streifensocke angefangen. Die hatte eine Phase, wo sie, äh, glaube ich, jeden Tag Socken angefangen hat. Sehr nett. Ähm, die Tini vom Zwillingsnadel-Podcast hat äh, Flickwäsche gemacht. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich noch beschäftigen wollte, sowohl praktisch als auch ähm, theoretisch. Ich habe ein total cooles Buch gekauft, ähm, das heißt Mending Matters. Ähm, das muss ich noch lesen, dann erzähle ich euch davon. 
Dann hat Kaffee Flamingo ein äh, Tuch gestrickt an ihrem faulen Montag. Sie sagt, montags macht sie fast nichts als Stricken und so. Klingt sehr gut. Maggie Vienna hat sich auch gemeldet. Elke Bilek strickt jetzt den siebten Lane Splitter. Ähm, das ist ja sehr äh, ehrfurchtgebietend. Ähm, sieben, ja. Und Gritz Strickerei hat äh, eine Weihnachtsdeko fotografiert. Das war super eindrucksvoll. Das sind überall Lichter. Auf YouTube haben sich auch, oh, ich habe aufgeschrieben YouTube, aber nicht, wer sich da gemeldet hat. Ich meine, es hätte jemand kommentiert. Tut mir leid, ähm, das hat jetzt irgendwie meine äh, Datenerfassung versagt. Ähm, ich glaube, es war Ki Kiwi, irgendwas mit Kiwi, sorry. Eine Dame, die äh, den Kanal abonniert hat und eine nette Bemerkung darunter geschrieben hat. Und dann auf Reverie haben sich gemeldet, nochmal Maggie Vienna und Stebo, die äh, gesagt hat, ähm, das sei eine gute Entscheidung gewesen, ähm, nicht so eine Wahnsinnsaktion noch zum NaNoWriMo zu machen. Wahrscheinlich. Ähm, noch besser wäre gewesen, tatsächlich dran zu bleiben, aber ähm, diese Erkältung, die ich da hatte, die hat mich so lahmgelegt, dass es, ähm, ich würde sagen, das ist legitim, ähm, dass ich damit nicht, äh, nicht so gut schreiben konnte. Gut, also dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben unter susanne.creativemother.de. Alle Links und Fotos und so ein Zeug zu dieser Folge findet ihr auf creativemother.de. Ich bin auf Reverie Creative Mother, auf äh, Instagram und Twitter Free Jazz Mama und ähm, ihr könnt den Podcast auch ähm, freundlich finanziell unterstützen, entweder über PayPal durch die E-Mail-Adresse susanne.creativemother.de oder aber über Patreon unter patreon.com-handgemacht. Und ähm, all diese äh, Feedback-Sachen, die ich jetzt vorgelesen habe, die habe ich gefunden, weil sie den Hashtag handgemacht-podcast benutzt haben. Also nochmal vielen Dank und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frohes Stricken. Ciao! Da, 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 da.